0: Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Que alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos. Uma penca de criança aqui na frente. Rapaz, da hora. Da, tudo da rua? Tudo, tudo, tudo bem junto. Sejam bem-vindos, crianças. Também a gente tem a, a visita da Gabi, né? A Gabi? É a Gabi? É a Gabi? A gente já fala na intimidade, já que aqui é assim. Coisa boa. Todos que estão vindo, retornando... Somos gratos. Na verdade, a gente às vezes experimenta. Não sei se você tem isso, mas às vezes eu experimento um, uma, uma tensão na minha alma entre ah, o que acontece, o que está acontecendo no mundo e esse momento aqui. É, eu digo isso porque o Oswaldo nos lembrou né, sobre as tensões que estão acontecendo ah, nos noticiários que a gente tem acompanhado. E, ao mesmo tempo, a gente aqui, podendo louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor, é sempre com muita alegria, mas, ao mesmo tempo, a gente fica meio angustiado. Essa semana, não sei quantos de vocês estão acompanhando né os casos lá da, de Petrópolis, estava lendo uma matéria que encontraram uma avó abraçada com a neta e com a sobrinha do lado foram encontradas mortas. Né? Essa coisa do, do soterramento e coisa e tal que aconteceu lá... E fazia um tempo assim, que eu já não olhava para uma condição, uma situação dessa, e aquilo ali não pesasse no meu coração. Que tragédia que eles estão vivendo, que é, é algo surreal, na realidade. A gente olhou para a história, algumas pessoas disseram, já aconteceu isso por lá, mas é, toda tragédia sempre é uma tragédia para o nosso tempo. Né? A gente geralmente vai esquecendo o que se passa, e a gente tem visto e, infelizmente, a gente tem, tem se encontrado com essas notícias que têm tem sido é, é, passado na televisão e coisas assim. E quando a gente se encontra com algo desse sentido, a gente sempre se pergunta essa tensão que você eu, e eu experimentamos quando se trata do sofrimento. O sofrimento como sendo aquela aquele aspecto da experiência humana, aquele infeliz aspecto da, da experiência humana que você e eu passamos, seja num grau menor, num grau altíssimo, talvez alguma coisa pequena, alguma coisa muito grande que veio sobre você, e todos nós vivemos nessa tensão do sofrimento. E aí, quando eu me encontrei com essas notícias e toda essa coisa que a gente está vivendo, essa tensão geral que a gente tem experimentado, eu me encontrei com aquilo que a gente chama das cinco faces do sofrimento. Não sei se você já teve acesso a esse conteúdo, mas quando a gente olha para o sofrimento em que a gente vive, que a gente está sujeito à nossa sociedade, a humanidade, você, pelo menos nesse aspecto, pode classificar o sofrimento com, em cinco faces. Você tem a primeira face do sofrimento é que nós vivemos num mundo instável. A partir do momento em que nós vivemos num mundo instável, é, o que acontece nesse mundo vai ser instável. Sempre vai haver dor, sempre vai haver coisas que trarão sofrimento, porque o nosso mundo ele já é condicionado a essa disfuncionalidade. Então, esse é o primeiro, vivemos num mundo instável. O segundo, a segunda marca, a segunda face do sofrimento que geralmente a gente experimenta é porque nós tomamos decisões erradas, e aí isso também é a segunda face do sofrimento que acaba por gerar essa dor nas nossas vidas. Já que nós vivemos num mundo instável, e nós, por nós mesmos, pela nossa natureza, também estamos instáveis, rebeldes a Deus, a gente escolhe errado, e muitas vezes a gente colhe as consequências. Mas também existe uma outra face do sofrimento, é quando nós somos exercitados por Deus. Geralmente a gente toma algumas decisões e o Senhor fala, é, então, já que você está querendo por aí, vou deixar você experimentar um pouquinho o sofrimento para você aprender algumas coisas. E aí esse exercício do, do exercitar de Deus o sofrimento na nossa vida. Mas também tem um quarto, que é a disciplina de Deus. Quando Deus nos disciplina, não para nos derrubar, não para nos marcar, não para nos destruir, mas porque Ele nos ama. Então, a disciplina de Deus em permitir o sofrimento faz com que a gente, muitas vezes, volte para a rota que a gente tem que estar. E a quinta e última face desse sofrimento, ou do sofrimento humano, ela geralmente acontece quando Satanás se levanta contra nós, tentando trazer o sofrimento, tentando nos paralisar em meio à nossa caminhada, então, eu trago um resumo, quando a gente pensa em sofrimento, existem essas cinco fases. Agora, a grande questão aqui não é que você, então, tem que olhar para o sofrimento e tentar classificar em qual você está experimentando, qual alguma pessoa está vivendo. Não, para mim não se trata disso. Para mim, quando a gente olha para essas faces do sofrimento, eu percebo que a gente, como igreja, como povo de Deus, a gente olha para o sofrimento sobre uma perspectiva de que sempre existe um propósito. Nem sempre a gente entende, mas sempre existe um propósito no nosso sofrimento. No caso dessas cinco faces que eu te mostrei, às vezes é por consequência de tudo que a gente vive, para aprendizado, crescimento, maturidade, e muitas vezes para nos desestabilizar. Só que quando a gente olha para isso, eu acho que existe um homem na Bíblia que esse homem é um homem que tem muito a nos falar sobre sofrimento. E a gente tem caminhado nas cartas do Novo Testamento e hoje eu quero olhar com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque essa é uma carta de um homem que esse sabe nos falar algo a respeito do sofrimento nessa noite. Quando a gente olha para a vida do Paulo, é interessante de se destacar que o próprio ministério de Paulo ele já é um ministério pautado pela dor. Quando o apóstolo Paulo é convertido por Deus lá em Atos, capítulo 9, o verso 15 e 18, você vai ver o próprio Deus falando assim, olha, esse homem, esse vaso que eu estou escolhendo para ser um instrumento nas tuas mãos, eu estou chamando ele porque esse homem vai aprender o que é sofrer. Olha só que coisa, imagina. Deus olhar para você e falar assim, ó, oh, eu estou te chamando aqui porque eu quero te mostrar o que é sofrimento. Não, não, Deus, mira o do lado, mas aqui não. Porque eu não preciso aprender o que é sofrimento, basta a gente estar tá vivo para a gente saber o que é o sofrimento. E esse homem chamado Paulo, por ter sido chamado por Deus para ser um pregador, um anunciador das boas-novas de Jesus, ele escreve essa carta, que é a segunda carta aos coríntios. E dentro dessa carta... O apóstolo Paulo escreve, porque algumas pessoas começaram a olhar para o sofrimento dele e começaram a ver que esse homem sofre demais. Esse homem passa por muita aflição. Esse homem é um homem marcado muito pela dor. Então, peraí, aí, tem alguma coisa errada, porque assim, como é que pode ser um homem chamado por Deus, com uma tarefa tão sublime de ser um anunciador das boas novas de Deus, mas ao mesmo tempo esse homem sofre tanto? É quase como todas as religiões evangélicas brasileiras, 90%. Eles não conseguem entender sofrimento com filhos de Deus. E Deus, nessa categoria, ele junta essas duas coisas e diz, olha, todo filho de Deus vai sofrer. E esse homem chamado Paulo escreve essa carta para justamente dizer assim, olha, os meus sofrimentos não invalidam o evangelho, porque eu sou como um vaso de barro. Eu sou frágil, eu sou pequeno, mas eu carrego um tesouro. E lá no capítulo 11, esse Paulo, ele vai fazer aquela famosa lista dos seus sofrimentos. Uma lista que ele diz, olha, teve um tempo em que eu tive que descer por uma janela dentro de um, de dentro de um cesto para fugir de um pessoal que estava querendo me prender. Esse Paulo vai dizer assim, olha, teve uma vez que eu estava pregando em Antioquia e eu fui expulso da cidade pelos, pelos poderosos da cidade. Teve uma outra vez que eu estava pregando em Listra, e aí teve um momento assim da minha pregação que o pessoal ficou tão revoltado que eu fui apedrejado em Listra. Na Macedônia eu fui açoitado, preso, amarrado com os pés em um tronco. Teve uma vez que eu estava em Tessalônica e os judeus radicais lá começaram a ouvir a minha mensagem, me perseguiram também. Teve uma vez que eu também estava em Éfeso, aí eu comecei a denunciar os deuses, e aí também gerou uma confusão na cidade, eu tive que sair fugido. Teve uma vez que eu estava em Jerusalém, e aí eu levei um, um grego para o templo, e aí os judeus ficaram indignados comigo, eu quase morri. Teve uma vez também que eu sofri um, um naufrágio em Mileto. Estava indo viajar, e aí de repente o barco afundou. Aí, de repente, quando eu saio do barco, me encontro numa ilha, na ilha de Malta, eu estou lá feliz da vida porque eu sobrevivi, de repente, vem uma serpente venenosa e me picou. E aí, de repente, ele começa a falar, então, eu já estive nu, eu já estive com fome, eu, eu já passei sede, já estive em todos os perigos que você pode imaginar. E aí tem um momento que ele diz, e ainda, apesar de tudo isso, eu ainda sou um cara ansioso, porque eu me preocupo com as igrejas. Para mim, essa é, é claro que para a gente é fácil olhar para Paulo e falar o que é melhor e o que é pior. Mas, para mim, eu acho que de todos o pior é, é essa preocupação com as igrejas que Paulo diz que tinha. Mas ainda mais um pouco, para mim, o pior de todo o sofrimento de Paulo, descrito nessa carta, é que Paulo não tinha uma casa. Porque se você for pensar bem, não sei se você tem isso, mas você pode ter um dia péssimo. Mas não existe nada que possa recuperar a, o seu dia, a sua saúde, o seu ânimo, do que chegar em casa, ligar a TV, tomar um copo de coca de vidro de um litro, isso é muito pessoal... E você assistir qualquer coisa na televisão. Isso meio que recarrega as nossas energias. Agora, você imagina, Paulo, que não tem uma casa. Para mim, isso é o pior de tudo. Ele não tem uma referência. Não tem passei por algumas coisas e agora estou aqui em casa, tranquilo. Não, não tem isso. Para mim, essa é a pior. A pior coisa que o apóstolo Paulo experimenta. Só que quando a gente olha para esse homem marcado pela dor, enquanto eu pensava sobre esse sermão durante a semana, do que eu ia compartilhar com vocês... Eu percebi uma coisa muito interessante, que eu sei que você já imaginou, já até pensou nisso, mas que eu quero te lembrar que esse homem chamado Paulo, ele é marcado pela dor, mas não pelo sofrimento. Eu estava dando uma pesquisada aí no Google e eu achei interessante que algumas pessoas disseram o seguinte: o que que é a dor? A dor é aquele contato que a gente tem com algo que machuca. É o contato, é o impacto. Que você e eu, muitas vezes, não, não podemos evitar. Dor é isso, é aquilo que nos pega de surpresa. O sofrimento, não. O sofrimento é algo que tem a ver com as nossas escolhas. Quando a gente se apega à dor que nós sofremos. Então, a dor é esse contato. O sofrimento é quando a gente se apega a esse contato. E aí, quando eu olhei e li isso, eu falei, meu Deus, eu entendi o caminho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Porque o apóstolo Paulo, mesmo experimentando a dor, ele não cultiva o sofrimento na sua alma. E aí, você quer ver por que, que eu estou dizendo isso? Olha aí comigo o verso primeiro do capítulo 1, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos em toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Eu, 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 eu amo isso. Eu amo como Paulo abre a carta. Ora, se você tem uma pequena ideia, sua imaginação já conseguiu ver o Paulo passando por tudo isso, eu fico me perguntando como que nós abriríamos uma carta se nós estivéssemos escrevendo sobre a pena do Paulo. Ora, se o Rodrigo passou por tudo isso, ah, pelo menos uma reclamaçãozinha eu poderia começar. Oh, fui chamado por Deus, mas oh, não está sendo fácil, não. Igreja de Corinto, fique orando por mim aí, porque assim o sofrimento, a dor, a coisa está tentando me tomar. E o Paulo, ele abre essa carta dizendo, olha, eu estou convencido de que eu fui chamado por Deus. Eu estou convencido de que vocês são uma igreja, uma assembleia, um ajuntamento santo. Mas não só isso, graça e paz. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Pai. O Paulo, ele abre a carta, como todas as cartas têm essa abertura, mas aqui me chama a atenção isso. Porque o Paulo não está resmungando. O Paulo não está se fazendo de coitado, o Paulo não está perdido, ele não está é, pegando o sofrimento das dores que o seu corpo carrega, das marcas, dos chicotes, das pedras, da nudez que ele sofreu, da, da fome. O Paulo não pega isso e começa a dizer, olha, coitado de mim, sou um apóstolo chamado por Deus, eu quero dizer, eu fui chamado para sofrer mesmo. Não, o Paulo não faz isso. O Paulo não é amargo, o Paulo é doce. O Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, apóstolo, igreja, corinto, graça e paz do Pai de Jesus Cristo. Então você consegue ver aonde o Paulo começa? Ele começa mostrando uma superação da graça. Ele não carrega o sofrimento, ele sofre a dor, mas ele transcende toda essa realidade. E ele transcende, olha só que interessante, não foi combinado, né, os que você leu o mesmo texto. Olha só que coisa linda, como ele diz, bendito, verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele olha para isso, ele diz, bendito seja o Deus e Pai. Paulo, dá uma olhada na tua cara, olha essa barba, olha esse cabelo, você está espancado, esmurrado, você é sofrível. Quem é você para bendizer a Deus? E Paulo, olha, eu bendigo a Deus. E não apenas eu bendigo ao nome do Senhor, mas eu convido a igreja a cantar comigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque adoração é superação. Adoração é superação porque quando a gente se encontra diante de um Deus que o Paulo descreve aqui nesse, nesse começo, Paulo está dizendo, eu acredito nesse Deus, mas eu percebo esse Deus em todos os movimentos da minha vida. Mesmo que a causa dos meus sofrimentos venha pelo chamado desse Deus. E olha só o que, que ele vai dizer no verso 8. Irmãos, eu não quero ou não queremos que vocês... Desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Por quê? As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele escreve dizendo, olha, a gente sofreu, e a gente acredita que foi justamente esse naufrágio, esse barco afundando e toda essa tensão que ele experimentou. E ele diz, a gente não quer que vocês desconheçam, porque vocês perceberam, vocês veem, vocês enxergam, vocês estão vendo que a gente sofreu. E o sofrimento, nesse caso, foi tão profundo, foi tão grande, foi uma agonia tão mortal que a gente falou assim, agora a gente não passa desse momento. A partir desse momento a gente já foi, já era e agora não tem mais o que fazer. A gente perdeu a esperança da própria vida. E mesmo escrevendo o verso 8, mesmo escrevendo o capítulo 11, o que, que o Paulo faz? Ele começa cantando a carta do seu sofrimento. E por que, que ele começa cantando? Porque é mais fácil a gente cantar sobre o nosso sofrimento quando a gente já passou por ele. É muito mais fácil a gente cantar o sofrimento quando a gente pode olhar para trás e reinterpretar a história dizendo graças a Deus, porque hoje eu sou um homem que reconhece que o Senhor esteve comigo. Mas teve um tempo ali atrás, igreja, que parecia que não estava não. Eu quase perdi a esperança de tudo. Eu sou mas houve um tempo em que eu não era, talvez. Sabe que quando a gente olha para a primeira e a segunda carta de Paulo, sabe a sensação que a gente tem? Que são dois homens diferentes. Quando a gente olha para a primeira carta, se você está aí com a sua Bíblia aberta... Tem um momento aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, que tem aquele famoso caso de um possível jovem que estava tendo relações amorosas com a sua madrasta. E eu não sei se você lembra que o Paulo olha para a igreja e diz assim, ó, oh, manda esse cara para o inferno, entrega para Satanás esse cara aí. E aí, isso acabou gerando uma coisa assim na igreja que o pessoal ficou meio temeroso, assim, mas peraí, será que está certo o que Paulo está falando? Não, e na verdade o Paulo é rígido, porque não se brinca com Deus. E ele diz, ó, oh, entrega para Satanás, e ninguém chega perto dele. Só que quando o apóstolo Paulo chega aqui no capítulo 2, da segunda carta, veja isso aqui que coisa linda, olha o verso 6. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente, vocês entregaram ele para Satanás e vocês não quiseram mais contato com ele. Olha o verso 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Presta atenção no que a gente tem aqui. O apóstolo Paulo, na primeira carta, diz, entregue para o diabo. Nessa segunda carta, ele diz, amem esse homem. Por que, que o Paulo faz isso? Porque o barco afundando, algumas pessoas dizem que foi a segunda conversão do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo perdeu a razão da própria vida, perdeu todas as expectativas e disse, Deus, agora é contigo porque eu já já estou me encontrando com o Senhor, as pessoas dizem que foi nesse momento que o apóstolo Paulo se converteu de novo. Por quê? Porque quando o barco muitas vezes está afundando, é uma ótima oportunidade para você se converter mais uma vez a ser aquilo que o Senhor quer que você seja. E por mais que o apóstolo Paulo escreva essa carta, ele está dizendo, olha, a dor foi tão profunda, o medo foi tão grande diante da morte, que, Corinto, a, a gente não conseguiu mais ser os mesmos. A partir do momento dessa experiência de quase morte, a gente subiu alguns degraus, alguns degraus, melhor dizendo. A gente subiu esses degraus porque a gente começou a ver uma, uma outra forma de enxergar a vida, de enxergar tudo. E algumas pessoas dizem que quando ele tem essa experiência de quase morte, é como se ele tivesse começado a entender ainda mais, porque é Paulo que está falando, essa coisa da, da superação do corpo, do material, essa coisa que tanto enche os nossos olhos. Quando a gente se depara com a morte, a primeira coisa que a gente faz é a gente precisa colocar as prioridades no lugar certo, porque a gente está se perdendo com essa vida. E algumas pessoas olham e dizem, é isso que aconteceu com Paulo. Quando Paulo percebeu que a qualquer momento ele poderia estar diante do Senhor, ele fala assim, ó, oh, eu vou rever tudo. E sabe, não precisa ser tão duro com o um jovem lá, não. Porque o nosso coração se torna outro quando a gente passa por um sofrimento tão grande quando o nosso barco começa a afundar. Ou, pelo menos, o nosso coração deveria ser outro, quando o nosso barco começa a afundar. E a partir desse momento, olha só o que, que o Paulo diz quando ele fala a respeito de Deus. Vou ler de novo o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações. Ora, como é que Deus interage com o Paulo no meio de todo esse contexto? Essa palavra, o pai que nos consola, o pai que nos conforta, ela é aquela palavra que tem a ver com fazer forte juntos. Sabe que muitas vezes, se a gente pudesse ter uma... Uma, uma razoável percepção de tantas coisas que Deus nos livra, eu tenho certeza que a gente ficaria assustado do tanto de livramento que você e eu sofremos. Mas eu também acredito que muitas vezes a gente se encontra diante de alguns sofrimentos e a gente se pergunta, Deus, mas por que, que o Senhor está permitindo? E aí agora você vai lá pegar as cinco fases do sofrimento para tentar se encontrar. Só que muitas vezes... Deus, Ele não nos livra da fornalha, mas Ele caminha com a gente dentro dessa fornalha. É por isso que o Paulo diz, olha, mesmo diante de uma carta dolorosa, mesmo diante de uma carta surrada, de um homem tão, tão machucado como eu, o Senhor é um Deus de toda a consolação. Mas Paulo, olha o que você passou. Sim, eu passei, mas eu passei. Eu consegui passar pela dor. E eu consegui passar pela dor sem ficar alimentando o sofrimento. Eu consegui superar a dor, eu consegui transcender a realidade desse corpo, me encontrar num espírito agora de, de quebrantamento, de amadurecimento. Por quê? Porque quando eu tive essa experiência com Deus, Deus se tornou real. Deus se tornou aquele que pegou pela minha mão e falou, vamos caminhar juntos. Por isso, deixa eu dizer uma coisa muito simples para você nessa noite... Os vales da dor podem ser profundamente dolorosos na sua vida. Você pode estar passando por um vale da dor ou a sombra da morte, do jeito que você quiser qualificar a sua dor. Você pode estar experimentando ela do jeito que for, mas aprenda uma coisa. Por mais profundo que ela seja, ela nunca é solitária. Porque o Deus que faz forte juntos sempre está presente quando ele permite com que a gente experimente a dor. E a única coisa que vai fazer você não definhar na tua dor é quando você começa a tirar os olhos de você e apontar os olhos para aquele que te fortalece. Por que, que o Paulo começa a sua carta dolorida com louvor nos lábios? Porque quando a gente sofre, a gente tem a tendência do coitadismo. Quando a gente sofre, a gente tem essa coisa do coitado de mim, os olhos focam na gente, focam na dor, e o que, que o Paulo olha e diz? Foi Deus que me fortaleceu. Isso é a superação da dor para não experimentar e alimentar o sofrimento. Mas olha só, o Paulo não apenas tem essa experiência de não reclamar, mas louvar a Deus mas ele tem aquilo que agora os estudiosos aí estão gostando de usar esse, esses dois termos. Não há definhamento em Paulo, mas florescimento. Paulo não está definhando, se apertando, se, se secando. O Paulo está florescendo. Olha só como ele diz no verso 4. Aquele sofrimento que eu passei, Corinto, ele tem um propósito para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. O meu sofrimento não é uma experiência maravilhosa de um Deus que se revela em meio à dor. Ou como diria o C.S. Lewis, quando o Senhor começa a usar um megafone chamado dor para me fazer percebê-lo. Mas muito pelo contrário, as tensões, os sofrimentos, as dores são um baita de um instrumento para me colocar na vida daqueles que estão passando pelas mesmas coisas que eu já passei, o que eu estou passando. Não é verdade que nos bastidores aí, pelo prédio da igreja, alguns de vocês estão dizendo assim, é difícil criar filhos, é difícil criar as crianças. E se você for perceber, o que, que eu sempre falo para você? Eu não tenho uma fórmula mágica, mas tem outras pessoas na igreja que estão passando pela mesma coisa. Que tal se vocês conversarem? Porque eu tenho certeza que aí vai haver essa união de percepções, de entendimentos, de opiniões, de, de procurar achar respostas para algumas coisas que não têm respostas. Porque não existe um, uma receita, mas existe um compartilhar de dores que não, não nos deixa definhar diante das crises das tensões que você e eu sofremos. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Todo o consolo, o conforto que eu recebi, eu recebi para florescer, para ser um instrumento nas mãos de Deus. Mais uma vez, o Paulo não é esse cara que olha e diz, coitado de mim. Ele é esse cara que pega todo o sofrimento e diz, eu posso ser um instrumento de Deus para aqueles que vão passar ou que estão passando pelas mesmas coisas que eu passei. Não desperdice o seu sofrimento. Compartilhe, testemunhe. Fiquei tão feliz, mas não foi pouco feliz, não, no batizado das crianças, quando o Du e a Ju falaram aqui o que eles passaram, da, da gravidez da Ju, dos bebês, e de como agora o bem chegou para ficar até o final, uma grande alegria, porque a gente precisa testemunhar mais dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias, da nossa vida, porque Deus é real. Quem faz com que você muitas vezes perca esse entusiasmo de testemunhar a graça é Satanás, porque eu tenho certeza que se você pudesse fazer uma lista de cinco coisas que, que Deus te deu livramento livramento ou caminhou com você em meio à dor, você teria. Só que Satanás muitas vezes vem e começa a dizer assim, não, mas oh, não foi bem assim, não. É, você está pensando que é Deus, mas olha... É, a, a, aquela circunstância, assim, ó, foi uma pessoa que te ajudou, foi alguma coisa que já ia melhorar. Não se engane, Satanás tenta arrancar o testemunho da graça do teu coração. E quando ele a consegue, você, você começa a definhar, você começa a se perder nessa longa estrada da vida. Mas a última coisa que eu quero que você veja nessa pequena carta, nessa pequena abertura dessa carta, é que apesar de tudo isso, o apóstolo Paulo, ele ainda olha e diz: "Eu confio. Eu confio no Senhor ainda. Eu não sou incrédulo, mesmo sofrimento e tudo isso que eu me fez que Deus me, me propôs, né, de passar ainda assim eu eu confio, porque olha o verso 5. Pois assim, os sofrimentos como os, os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Nós sofremos o que Cristo sofreu?" Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Nós transbordamos de sofrimento. Essa é, a, essa é a má notícia. Mas a consolação, o conforto também transborda sobre nós. Por isso que ele diz no verso 6, e se nós somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Ora, igreja, se vocês estão sofrendo, é porque nós também sofremos, e sofrimento pertence ao reino de Deus. Então não se assustem. Por quê? Porque apesar de todo sofrimento, olha o verso 7, a nossa esperança em relação a vocês está firme. Por quê? Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. A nossa esperança está firme. O nosso corpo está surrado, o nosso corpo está marcado. Uh, a nossa alma, ela é um testemunho da dor, mas o sofrimento não faz parte de quem nós somos. Porque o que nós somos se resume à esperança firme de sabermos que os nossos sofrimentos hoje são reais, mas o Senhor tem andado conosco. Mas no verso 9 ele termina dizendo, e de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, não confiássemos na carne, no que a nossa mão pode dar, no que a gente pode, os recursos que a gente consegue, mas em Deus que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo confia porque as dores que o apóstolo Paulo sofreu ensinou Paulo que esse mundo não é o nosso lar e que nós precisamos ter esse anseio por aquilo que nos aguarda na ressurreição dos mortos. Verso 10, E ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele colocamos ou temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por causa nossa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. A gente tem essa esperança colocada e no Senhor, e a gente sabe que Ele nos livrou, Ele nos livra e Ele nos livrará. É esse Deus que se coloca no passado, no presente e no futuro, que é atemporal, mas que conduz a nossa vida. E Ele termina dizendo, e nós estamos então com essa esperança de que Ele tem cuidado de nós. Por quê? Porque, mais uma vez, o olhar não está sobre Ele e sobre a sua dor, mas está sobre quem Deus é e de como Deus tem curado a sua dor. Mas a última coisa que eu quero que você veja é que apesar de todo esse Deus que conforta, esse Deus que nos fortalece, esse Deus que caminha conosco, ainda assim o Paulo diz, e eu estou contando com as orações de vocês, porque eu sei que as orações de vocês irão nos ajudar a não sermos tomados pela tendência natural de alimentarmos o sofrimento na nossa vida. Igreja, estejam orando por nós para que a dor não tome conta de quem nós somos, mas para que o conforto de Deus tome conta de quem nós somos. É tão... eu não sei você, eu estava vendo algumas coisas essa semana, ah, parece que a gente adora dizer que a gente está sofrendo ou que a gente não está bem. Existe uma tendência muito natural nossa de sempre valorizar mais aquilo que traz sofrimento do que aquilo que traz alegria. Talvez seja por isso que as nossas listas de orações, que está aqui, aliás, ela tem uma parte bem grande sobre as nossas enfermidades, mas dificilmente nós temos aqui algum agradecimento de coisas boas que o Senhor proporcionou. Talvez porque a gente fique um pouco chateado. Como eu posso agradecer se a gente que está passando por coisas tão diferentes? Mas o apóstolo Paulo olha para a gente e diz, seja grato. Mesmo quando a sua lista for só de pedidos. Mesmo quando a sua lista for só de enfermos. Mesmo quando você estiver experimentando a dor. Mas não deixe com que essa dor tome conta de você. Edith Vaz tem uma frase que ela diz assim, não se agarre à dor como pretexto para sofrer. Use-a para crescer. Deixa eu ler de novo. Não se agarre à dor como um pretexto para sofrer, mas use-a para crescer. Não cultive o sofrimento. Dor todos nós passamos em níveis diferentes. Mas não fique, não fique com coitadismo, não. Não fique com coitado de mim, com, esse, com essa autocomiseração. A segunda carta de Paulo é um convite para a gente transcender tudo isso e focar o nosso olhar na onde tem que ser focado, no Deus de toda a consolação. Se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. Hoje eu estou poeta, hein? Vou ler de novo. Se a situação é boa, desfrute se a situação é ruim, transforme. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. Talvez é um convite para você começar a mudar, porque muitas vezes as circunstâncias podem não mudar, mas você pode ter certeza que na graça de Cristo, Ele sempre está pronto a transformar a sua vida, a transformar a sua visão, a transformar a sua forma de se relacionar com todas essas cinco faces do sofrimento. Até porque, se a gente sofre dores e sofrimentos, nada disso se compara a dor e sofrimento que Cristo enfrentou naquela cruz. E quando Cristo enfrenta a cruz, ouvindo, ou ao contrário, não ouvindo a voz do Senhor, Ele diz, pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque Cristo experimentou o verdadeiro sofrimento. E quando Cristo está com os discípulos e Ele traz essa imagem da cruz para os discípulos, os discípulos estão completamente apavorados. E aí o, o Senhor Jesus, Ele ora com os discípulos, Ele diz, olha, não se percam nessa caminhada, mas fiquem firmes, porque Porque eu vou, mas o Espírito Santo vem sobre vocês. E eu falei com o pessoal ontem, o Espírito Santo aqui de João 14 é o Paráclitos. E o Paráclitos, ele vem para aqueles que se sentem solitários. O Paráclitos, que é o Espírito Consolador, ele vem para tempos de tristeza. Ele vem para tempos aonde a gente se sente desencorajado, des des desesperançoso, diante dos sofrimentos que você e eu estamos sujeitos. Mas quando a cruz vem, ela faz com que a gente nunca possa se sentir sozinho em meia nossa caminhada. Pela graça, por aquilo que o Senhor tem trazido e movido sobre nós. Eu quero convidar você para a gente orar sobre isso. Você colocar-se em pé nesse momento. Nós vamos orar sobre essas essas verdades, essa, essa esse pequeno trecho que a gente leu hoje, mas que é tão necessário para um tempo como o nosso. Um tempo onde... Parece que o sofrimento está mais em moda, se é que eu posso assim dizer. E a nossa tendência sempre é se sentir completamente solitário. Mas nós não estamos. E o Espírito Santo é essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas principalmente te louvamos, ó Pai, porque... Quando nós nos encontramos diante de 2 Coríntios, nós, nós somos gratos ao Pai porque nós estamos diante de um homem que experimenta a dor, mas que não leva o sofrimento para casa. Um homem, ó Pai, que é afligido de todos os lados, mas a sua alma não é afligida. E nós te pedimos, ó oh Pai, por essa maturidade, por esse crescimento, por esse desejo, por esse desenvolvimento de cada um de nós. Porque, Pai, há tanta coisa ruim acontecendo, às vezes em nós, às vezes ao nosso redor. E tudo isso talvez seja um convite para a gente perder a esperança da nossa própria vida, para nos encontrarmos naquilo que a gente poderia chamar da nossa segunda conversão que coloca as prioridades na onde as prioridades têm que estar. Que o nosso olhar esteja em Ti, que o nosso, o nosso mover-se esteja em Ti. E que aonde quer que nós estejamos e o que estivermos passando, que possamos sempre ter essa certeza, ó Pai, de que o Senhor está conosco. Que Tu és o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que nunca nos deixa, mas pelo contrário. O Deus que nos fortalece, em toda a nossa dor assim nós te louvamos e te pedimos por cada um de nós aqui como igreja as dores da nossa alma as dores dentro de quem somos os nossos relacionamentos, famílias, filhos, marido, mulher familiares mais distantes aonde moramos, os nossos empregos tanta coisa gera dor e em cada uma dessas coisas há uma oportunidade enorme de enxergarmos ao Senhor, por isso nós te pedimos nessa noite, que teu Espírito Santo se faça real e presente sobre cada vida aqui nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, é que nós oramos, amém Deus, amém.